0: questi nove mesi di black box ci siamo immersi nei meccanismi dell'economia e della finanza contemporanea. Ci siamo addentrati nella scatola nera, abbiamo cercato di mostrare gli ingranaggi invisibili che governano la vita umana sul pianeta Terra. Spesso abbiamo viaggiato nel tempo, abbiamo riavvolto il nastro sui grandi eventi che hanno segnato un prima e un dopo nella storia dell'economia mondiale perché come diceva lo storico Edward Carr il passato è comprensibile per noi soltanto alla luce del presente e possiamo comprendere il presente unicamente alla luce del passato abbiamo inseguito le spregiudicate traiettorie dei signori delle big tech i progetti dei tecnofeudatari lanciati persino alla conquista dello spazio e abbiamo monitorato la nuova corsa all'oro dell'intelligenza artificiale, provando a restituire le contraddizioni di ciò che sembra destinato a modellare il nostro futuro. Soprattutto abbiamo cercato di leggere la fase attuale nel tentativo di decifrare la crisi e i mutamenti epocali che dalla pandemia in poi hanno costellato l'inizio di questo decennio. La stagione di Black Box si apriva a ottobre dell'anno scorso nel pieno della tempesta che si abbatteva sul Regno Unito. This is England, la prima puntata di questa podcast, raccontava l'incredibile ascesa e la repentina caduta di Liz Truss, la leader del partito conservatore divenuta prima ministra e durata a Downstreet poco più di un mese. Liz Truss è stata la taceriana di ferro che nella bufera del conflitto in Ucraina e della crisi energetica proponeva un taglio alle tasse dei ricchi fuori tempo massimo. La puntata d'apertura di Black Box raccontava il crollo della sterlina e il numero da teatro dell'assurdo andato in scena nel cuore del potere britannico. Ma la tempesta che infuriava, e ancora incombe sul Regno Unito, era solo l'occhio di un ciclone più grande destinato ad allargarsi su scala globale. Erano le prime scosse di un gigantesco sisma finanziario che avrebbe investito le banche americane sulla costa del Pacifico per poi tornare a scuotere il centro dell'Europa. Intanto, un antico spettro, quello dell'inflazione, incombeva sull'economia mondiale già minacciata da una nuova guerra, da inedite tensioni geopolitiche e da un collasso climatico quasi giunto al punto di non ritorno. Sono questi gli ingranaggi che hanno determinato le crisi e i mutamenti contemporanei. Li ripercorriamo in questo finale di stagione. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. A ottobre dello scorso anno, nel Regno Unito, si consumava il maldestro tentativo dell'ex prima ministra Liz Truss. La leader conservatrice aveva cercato di applicare riforme vecchie di 40 anni con una tempistica improponibile. Sappiamo come è andata a finire, Liz Truss è durata in carico poco più di un mese e la crisi inglese che sembrava apocalittica e terminale alla fine è rientrata. Il governo dell'attuale primo ministro Rishi Sunak, subentrato a quello di Liz Truss, ha calmato le acque e rimesso il paese su un binario sicuro. I mercati, che sembravano essere a un passo dal tilt, si sono ristabilizzati e la vita è tornata a scorrere come prima. Anche se il vero, gigantesco problema, cioè quello della gestione della Brexit, è rimasto senza soluzione. Del resto, la storia è nota. Grandi momenti elettorali o referendum riscrivono il corso di un paese di riflesso di un intero continente mentre le crisi finanziarie sono spesso funzionali a resettare ciclicamente i bug del sistema. Nel frattempo ha cominciato a imperversare la crisi energetica e ancora una volta il lasso temporale tra scenari apocalittici e riassetto dei mercati è stato brevissimo. Il rischio di una paralisi globale è stato scongiurato. Alla crisi energetica è seguito uno storico ritorno a doppia cifra dell'inflazione. L'antico spettro della Repubblica di Weimar, piegata dalla febbre dei prezzi, è tornato a alleggiare sull'Europa e sul mondo intero. Le banche centrali sembravano impotenti al cospetto dell'inflazione. E solo grazie a un pesante rialzo dei tassi sono riuscite a riportare i prezzi sotto controllo. Mentre gli sforzi erano tutti concentrati sul contenimento del processo inflattivo, una scia di fallimenti bancari ha macchiato di rosso il panorama finanziario mondiale. Sono fallite la Silicon Valley Bank, la Signature e la First Republic negli Stati Uniti. Ha vacillato anche il centro dell'Europa con il fallimento di Credit Suisse. E all'inizio sembrava la sirena d'allarme di un crack sistemico poi l'ennesimo tracollo si è ridimensionato da una scala globale a regionale e i giganti finanziari sono arrivati a raccogliere le briciole degli istituti bancari locali come il colosso JP Morgan che ha acquisito la First Republic in un'operazione da quasi 10 miliardi di dollari in questo scenario che sembrava decretare il tramonto del vecchio mondo finanziario anche gli esponenti della finanza digitale hanno vacillato anche le big tech hanno tremato sembrava che stessero perdendo più della metà del loro valore borsistico, ma poi, sostenute dall'incredibile discesa in campo dell'intelligenza artificiale, hanno invertito la rotta e sono tornate a dominare i mercati. Apprendimento automatico, nuova frontiera del machine learning. Inedite parole d'ordine sono arrivate a siglare lo spirito del tempo. L'altra tecnologia è diventato il ring definitivo su cui duellano colossi e potenze commerciali del pianeta, su cui duellano Stati Uniti e Cina. Letteralmente infinite del resto sono le potenziali applicazioni dell'intelligenza artificiale, letteralmente infiniti sono i potenziali margini di profitto. Dopo quella dei big data e dei microprocessori, una nuova corsa all'oro è cominciata. Intanto la guerra in Ucraina, nonostante continui a mietere vittime, sembra essere sfumata in un inquietante rumore di sottofondo. Il dollaro, che con la crisi delle materie prime sembrava perdere la sua egemonia, è tornato a regnare come principale valuta di scambio internazionale. Gli Stati Uniti sono tornati ad abbracciare i principi della pianificazione economica industriale di vecchio stampo. Il CHIPS Act e l'Inflation Reduction Act ne sono una prova lampante. Il modello liberale e l'assetto autoritario si intersecano fino a intrecciarsi sul piano inclinato della finanza e dell'economia. Non esistono paradigmi inscalfibili, esiste solo lo strenuo adattarsi allo spirito del tempo nel tentativo di sopravvivergli. La globalizzazione è stata vissuta come una grande scommessa come la nuova epoca corsara in cui i mercati avrebbero dovuto liberarsi da ogni vincolo. Adesso i leader politici mondiali hanno alzato un nuovo vessillo su cui campeggia la parola de-risking. Ogni manovra economica e finanziaria dovrà essere funzionale a eliminare o quantomeno ridurre i rischi di nuove crisi. Nel frattempo, pianeta brucia. Sulla scia del Friday for Future, movimenti come Ultima Generazione in Italia ed Extinction Rebellion nel resto del mondo lo ribadiscono forte e chiaro. Nessuna crisi, nessuna crisi sarà davvero arginabile e nessuna accelerazione tecnologica sarà davvero avveniristica finché la ragione speculativa non smetterà di essere anteposta all'emergenza sociale e ambientale che viviamo. In questi nove mesi di black box ci siamo immersi nelle profondità dei meccanismi economici e finanziari contemporanei, abbiamo cercato di leggere e decifrare gli invisibili ingranaggi che dettano crisi e mutamenti. Ma c'è ancora tanto da leggere e ancora tanto da decifrare, per cercare di fare luce sulle contraddizioni di un'epoca tanto accelerata quanto in ritardo nell'individuare una via d'uscita dal buio. Una via di uscita per tutti noi Black Box è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media scritto da Guido Brera con i Diavoli la cura editoriale è di Francesca Milano la sigla e il sound design sono di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Mattia Liciotti l'editing audio è di Emanuele Moscatelli il producer è Alex Peverengo.